0: Amigos, que Dios los bendiga, soy el padre Robertson, en una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a jueves 9 de septiembre. El texto para hoy lo tomamos de San Lucas, capítulo 6, versículos del 27 al 38. No está de más recordar que hoy celebramos en la liturgia a San Pedro Claver, presbítero. ¿Qué nos dice San Lucas, capítulo 6, 27? En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes». Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes en cambio amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, Apretada y rebosante En los pliegues de su túnica Porque con la misma medida Con que midan Serán medidos Esta es palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Creo que es Muy claro y evidente El Evangelio que se nos presenta Hoy a través de San Lucas Lo difícil es Ponerlo en práctica Así es Qué difícil es amar a nuestros enemigos Qué difícil es no difamar al prójimo. Qué difícil es poner la otra mejilla. Qué difícil es compartir mi manto, mi túnica o aquello que tengo y que me ha costado con el otro. Es bien difícil realmente amar. Tratar a los demás como yo quiero que a mí también me traten. Así es, eso cuesta. ¿Quién dijo que era fácil? ¿Quién dijo que era fácil no juzgar? No criticar, no condenar. Todo eso tiene su grado de dificultad. Tiene su sacrificio, su entrega. Pero Jesús nos invita a la perfección cristiana a través de esta actitud. No seríamos realmente católicos, comprometidos, ni sería Dios nuestro Padre, ni sería Jesús nuestro hermano. Si nosotros no tratamos a los demás como nuestros propios hermanos Sí, y por eso hoy le pedimos al Señor que nos ayude a reconocer La grandeza que tiene el amor El amor de Dios San Pablo lo dice en la primera carta a los Corintios capítulo 12 El amor es comprensivo, el amor es servicial El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se engríe Sí, lo que dice precisamente esa carta es hermoso Todo lo puede, todo lo espera, todo lo perdona. Es humilde el amor. Por eso esta eh, página evangélica está impregnada del gran amor de Dios. A mí me encanta y no deja de impactarme la figura de Jesús. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Bueno, Jesús amó hasta el extremo. Amó a sus enemigos, claro que sí. Jamás vemos tomar represalias a Jesús en contra de los fariseos, escribas, maestros de la ley que siempre lo acusaban, lo ponían en penas en público y trataban de hacerlo caer, ¿no? Jamás. Claro, les hacía ver sus verdades en su cara, pero jamás, jamás Jesús tomó represalias, venganza, ¿no? Veamos entonces el amor de Dios, cómo Jesús llega hasta el extremo, se dona en la cruz por nuestros pecados, como un manso cordero es, de, es llevado al degüello, y justamente Jesús nos da el ejemplo. Ojalá nosotros también actuemos desde ese mismo amor. Amen a sus enemigos. En la mentalidad judía, recordemos que los enemigos eran eso, enemigos, y por eso había que odiarlos. Había que apartarse de ellos, había que no dirigirles la palabra, que dejarles de hablar. Jesús nos dice todo lo contrario, ¿verdad? Amen a sus enemigos, hagan el bien a quienes a quienes nos hacen el mal, a quienes nos aborrecen. Si alguien te maldice, ora por esa persona y bendícela. Si ¿Sí? si alguien te difama, ora por esa persona y no trates de calumniarla si alguien te golpea preséntale la otra mejilla vean ustedes las cosas contrarias que uno tiene que hacer un cristiano auténtico es aquel que no devuelve mal por mal si alguien te insulta no vas a devolverle un insulto ¿verdad? Sí. si alguien viene y te persigue no se trata de que tú también vengas y tome represalias si alguien te hace algún daño tú hazle el bien el bien mayor que puedas así como se oye hazle bien a aquellos que sabes que muchas veces no quieren tu bien. ¿Por qué? Porque no podemos actuar rebajándonos a las mismas circunstancias o acciones que el, mal, que el mal quiere que hagamos. Si alguien nos maltrata, el mal quiere que lo maltratemos. Si alguien te maldice, el mal quiere que lo maldigamos o, te ma- o lo maldigas. Si alguien te golpea, el mal quiere que también tú lo golpees. Por supuesto. Hay que ser mansos pero no mensos Dice un dicho popular aquí en Guatemala Si alguien viene Y, y, y atenta contra tu vida Pues evidentemente te vas a defender no, no, no es que te vas a quedar De brazos cruzados Si tu vida está en peligro eh, sin, sin que eh, Pues tú sa- sepas Que no hayas hecho nada malo Al contrario verdad Y atentan contra tu vida Pues eh, es, es evidente Que te vas a defender Pero el texto bíblico nos lleva a mostrarnos con una actitud de amor hacia aquellas personas que tienen actitudes fuertes, difíciles de sobrellevar. A esto nos invita el texto, ¿verdad? Qué importante entonces que nosotros lo tomemos en cuenta. Hoy también el texto nos enseña a amar. Si amas a los que te tratan bien, ¿qué tiene de extraordinario? Si amas a tu familia nada más, ¿qué tiene de extraordinario? Si amas a tus amigos, ¿qué tiene de extraordinario? Si amas a tus compañeros de estudio, de trabajo, incluso a los hermanos de la iglesia, de la comunidad, ¿qué tiene de extraordinario? Y dice Jesús, hoy lo mismo hacen los pecadores. Más bien amemos a aquel que me es indiferente. Amemos a aquel que no piensa igual que yo. Amemos a las personas que no tienen la misma fe que yo Amemos a aquellos que se han equivocado Que incluso son pecadores ¿Por qué vamos a juzgar al otro? ¿Por qué vamos a señalar al otro? No tenemos ningún derecho Más bien escandalicémonos de nuestros propios pecados De nuestra manera de existir y de vivir Mejor dicho, de nuestra manera de vivir Que muchas veces no va con el reino de Dios Y por eso hoy le pedimos a Jesús Que nos ayude a obrar el bien Haz a los demás lo que tú quieras Que te hagan una ley de oro En la palabra de Dios Sí Hoy Jesús entonces nos pide hacer Cosas extraordinarias ¿Qué tiene de extraordinario amar a tus enemigos? Nada Lo extraordinario está En que tú ames a esas personas Sí Es decir Lo extraordinario está en amarlos ¿Qué tiene de extraordinario Entonces el que tú vengas y ames a tus amigos pues amar a nuestros amigos no tiene nada de extraordinario es tan ordinario, tan común, tan normal pero amar a mi enemigo eso no es normal, eso no es común eso no es ordinario, es extraordinario va más allá de lo ordinario pues Jesús nos invita para que no nos quedemos siendo ordinarios sino que seamos extraordinarios en nuestra manera de amar en nuestra manera de obrar, en nuestra manera de de dar misericordia y compasión que hagamos las cosas diferente si alguien no le da de comer a un necesitado tú no seas así, tú dale de comer si alguien no visita a un enfermo, tú no seas así tú ve y lo visitas si alguien no se preocupa por un encarcelado que se ha equivocado, tú ve y visítalo tú ve y acompáñale y alguien no se preocupa por aquella pareja que está teniendo serios problemas o por aquel joven que anda en las drogas ve tú y corrígelo ve tú y acompaña a esa familia así es eso es ser extraordinarios y por eso hacer un favor es extraordinario Sí, haz un favor pero hazlo bien no buscando otro interés sino el de amar a dios y de que esa persona conozca al señor porque si tú vas a hacer un favor pensando ah, esta persona me hará después otro favor o me conviene hacerle un favor entonces pues ya estás perdiendo la oportunidad de ganar indulgencias frente a Dios o de ganar precisamente eh, ese favor esa mirada divina que va a llenar tu corazón y finalmente el texto dice no juzguen y no serán juzgados no condenen y no serán condenados Perdonen y serán perdonados Estamos invitados entonces a no juzgar antes de tiempo a la gente A no etiquetar a las personas A no armarnos prejuicios sí, Así es, a no pensar mal antes de tiempo Conozcamos a las personas Saben cuando yo estaba en el seminario eh, Tenía un compañero con el cual no nos llevábamos bien Y bueno siempre que nos tocaba juntos en el fútbol, en la misma mesa de comida, en diferentes circunstancias. Era bien difícil de sobrellevar la relación y se sentía esa incomodidad. Una vez nos mandaron juntos de pastoral, es decir, el trabajo que los seminaristas vamos a hacer alguna parroquia en el acompañamiento a las comunidades. Y bueno, nos tocó juntos la pastoral y nosotros pues... Sí, por, por lo menos yo sentía el caos cuando el padrecito anunció: eh, Robertson, te va a tocar con Julio. ¡Oh, Dios mío, fue terrible, fue terrible. Pero, ¿saben algo? Qué importante es saber que cuando fuimos juntos a esa pastoral, claro, ese día hasta nuestros mismos compañeros sabían que no nos llevábamos del todo bien y nos empezaron a hacer una gran bulla, ¿verdad? Al respecto, hasta que conocí a esta persona. Hasta que estuvimos entablando una conversación sin influencia de los demás, sin que los demás intervinieran. Eh, hasta que conocí su historia, hasta que conocí su vida, hasta que le escuché. Me di cuenta realmente por qué actuaba de esa forma. Me di cuenta que mmm, yo estaba en un error pensando lo que pensaba de él. Y entonces regresamos siendo buenos amigos después de esa pastoral porque yo tenía prejuicios ya. el Señor nos invita entonces no juzgar no condenar a las personas ¿quiénes somos nosotros para condenar? el capítulo 8 de San Juan nos dice que muchos hombres llevaban ya una mujer eh, sorprendida en pecado delante de Jesús y la iban a matar solo fueron a hablarle a Jesús no para que la salvara no para que diera una opinión porque no les interesaba Sino querían también hacer lo mismo con Jesús. Lo querían poner a prueba. Por eso le preguntan, Maestro. Moisés dice que apedríamos a estas mujeres. ¿Y tú qué piensas? Jesús con el corazón sincero. Y todavía ahí Jesús se muestra amoroso. ¿Sí? Que, que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Todos se van. ¿Qué hace Jesús? Si todo el mundo ya había condenado a aquella mujer, Jesús no la condena. Si todos la habían condenado, menos Jesús, menos Dios. Muchas veces en este mundo todos pueden poner la mirada en ti, todos pueden juzgarte, pueden condenarte, pueden decir que eres un pecador, pueden decir que eres cualquier cosa. Pero Dios nunca lo hará, Dios nunca te condenará. Dios condena el pecado, nunca al pecador. Dios condena la acción, pero nunca te va a condenar a ti. Te da una nueva oportunidad el Señor. Por eso Jesús no condena a aquella mujer. Si no le dice, hija mía, alguien te ha condenado, alguien te ha juzgado, nadie señor, pues yo tampoco te juzgo, no te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Vean qué hermoso. Por eso el texto nos dice que con la misma medida con la que miramos, seremos medidos. Pensemos cómo estamos tratando a los demás, cómo están nuestras relaciones en casa, nuestras relaciones interpersonales, en el trabajo, en los estudios, con los hermanos de la iglesia. Pensemos cómo estamos y si estamos actuando con amor y con misericordia. Bueno, pongamos en práctica la misericordia que Dios siempre ha tenido con nosotros. El Señor nos bendiga. María Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Feliz Jueves Eucarístico y hasta mañana.